0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了一位，哇，真的是很优秀的一位姐妹哈，白兰啊、呃，上我们的节目，她要跟我们分享的是他的生命中的正确选择哈，生命正确的选择啊、呃，代表可能他原来走在一个十字路口，或者走在一条不是那么正确的路上，但是他决定。在生命中的某一个关卡，他做了一个正确的选择，所以他的故事非常精彩的。的好，白兰你好，冯姐好，各位听众大家好。是我刚说啊、呃，白兰你非常优秀哈，我相信今天朋友们听到你的分享，也会觉得说哇，真是一个啊、呃、很很精彩的一个生命。那所谓生命中正确的选择哈，就像我刚说的。嗯就是你来到一个生命的关卡，然后最后你发现说是一个困难的，但最后是一个正确的选择、嗯。所以我想，呃，我们今天这段时间，你就告诉我们你的生命故事
1: 。好，小时候因为呃父亲工作的关系，我跟家人就过着游牧的生活。那在建筑工程施工的时候，我们全家呃会住在临时搭建的工寮，嗯，工地成为我们小孩子的游戏场。那一旦工程完工呢，我们就会迁徙到另外一个工地，嗯，这样的日子虽然很简朴，但是全家人在一起的日子让我觉得很满足。啊，所以白兰，你小的时候，你的爸爸是做？建筑的工人
0: ，对，啊、你刚刚有，你今天有跟
1: 我说，嗯、他是铺瓷砖的、贴瓷,瓷砖的对，对，嗯，是，所以他常常要呃外墙的那些，就是他要爬外面的那个硬架、哦，而且有时候甚至风吹日晒雨淋，他是没有假日的
0: ，真的也，尤其夏天好，对，很辛苦，可能冬天也很冷，很
1: <笑>是是是
0: ，所以你说你们过的是游牧的生活，对，所以就是爸爸今天要。或者说这一阵子，他要负责这一栋大楼外墙的瓷砖、嗯，是，所以你们可能就在那边住个几个月，对，可
1: 能半年吧，可能、哦、对，是是是，对。然后爸爸他其实他算是工头、嗯，然后他有带领十几个工人啊、哦，那妈妈其实就是负责这些工人的。饮食对，所以当爸爸在工地的时候，妈妈就负责家里的一些采买，因为她要让十几个大人吃饭、嗯。那一边顾着我们小孩，然后他又要去忙这些家务，然后在家务的空档呢，他会到各个楼层，嗯、工地的楼层去捡那个瓷砖的纸箱，然后把它整理好之后又可以卖钱
2: 。嗯、哇！
0: 这个听起来好像是很久以前的人的生活，可是其实白兰你很年轻啊，大概三十出头而已，对不对？嗯，<笑>对，所以这是三十多年前的台湾的你们那个啊、呃，像你父亲这样的工作的人的家庭的生活，對,对，是，嗯對，
1: 那读书呢，就是同一个学校，呃，其实我们小时候没有读幼稚园啊
0: ，对，嗯、对
1: ，那後,后来是。姐姐要上学了，要上小一了，哦、那就不能再跟着爸爸这样这样跑。嗯，对，所以呃，我就跟姐姐到乡下寄居在亲戚家。好好对，那就跟這樣,这样就跟父母分开了。嗯，所以你刚刚说
0: 小的时候虽然过着游牧民族的生活，可是全家在一起，對你觉得很
1: 满足？对，很满足。可是后来因为读书的关系，你们就寄住在亲戚家里。对。對对，然后在那段时间、呃，我们只有在寒暑假的时候，我们才可以跟家人团聚。
2: 嗯
1: ，对，那段时间，我和姐姐常常思念家人，尤其是遇到一些挫折啊，或是说有一些。嗯，觉得说有些难处的时候，我们就是特别的思念妈妈。嗯，那我们就会常常写信给妈妈。嗯，那在母亲节的时候呢，我跟姐姐还会在信封里面放一些我们平常收集的、收集到的好不容易收集到的小饰品、嗯。然后把它装到信封里面。可是我们却从来没有收过妈妈的回信，嗯、因为我们那时候不懂事，我们只知道说地址栏只要写上地台北，<笑>那邮差先生就会帮我们把那个信交给妈妈。对，那那段时间，啊、妈妈
0: 其实都没有收到
1: 。对，因为只写台北，啊、<笑><笑>收不到。对，而且其实我们也不知道她在哪一个工地，嗯、因为她其实就是转，就是说一个工地结束又换到另外一个工地。我们真的也不知道她在台北的哪一区。对对,对,对，那那个时间虽然只有五年的时间、嗯，那个时候是我五岁，嗯、然后姐姐七岁，对、嗯，然后一直到我十岁，我们才。妈妈、爸妈在台北，嗯、呃、找到一个点，然后就是可以固定下来买，买、嗯、买了房子，我们才、哦、我们才呃回到父母的身边。是，对
0: 所以童年的这五年对你来说，其实是一个非常大的
1: 对空缺，有是、嗯、是，嗯哼,
0: 哼对，所以这个其实对你后来也有很大的影响哈
1: 。对对，好。那在成长的过程当中，我看到父母一直为着一家七口的生计在忙碌着。那我,我常常不敢奢望父母的陪伴。那个性好强又懂事的我，我还会主主动帮忙家务、嗯，努力用功读书，不想成为父母的负担、嗯。我更希望可以在将来帮助父母分担经济重担。嗯，是，所以也是因为
0: 生活很辛苦。嗯。那我想应该不是只是你哈，你们家里其他的孩子可能都非常的能够自我约束，嗯、自己知道要上进，就非常努力，然后也是对父母带着感恩，希望能够回馈。所以我真发现有的时候，呃，穷人家的孩子，嗯、就是生活啊、呃、条件不是那么好的家庭的孩子，反而啊、呃、很上进。然后很懂得感恩，是啊、呃，很知足，很知足，嗯、很努力，是啊、呃，然后也很认命，就是就是埋头苦干。这样我，我们知道环
1: 境就是这样，对，对我们就是接受这个环境。那我们可以靠着我们我们自己能做的部分是什么，嗯、就把自己那一部分做好
0: 。啊、呃，有的时候反而也更孝顺。哦、所以，我真的看到，就是上帝不亏待人。你觉得好像你这里少一点，可是其实上帝补给你的啊、哦，真的是更丰富、哦、所以我们啊、呃，也从白兰的父母啊、哦，看到他们按照他们所能的在做，是可是孩子点点滴滴都记在心头啊、哦，那以至于。当孩子长大的时候，
1: 是非常懂得报恩的。是啊、哦，白兰，好，继续，我们想知道你的故事。好，那在五专毕业那一年，我就如愿的考上公务员高考、嗯。我完全在经济上独立，我也帮助父母分担了家计、嗯。那我那时候才年纪很轻，我才二十岁，我就拥有一份官职。嗯，啊、呃，使得长期啊、呃、被亲戚看轻的父母也得以在亲朋好友间扬眉吐气。你是那个。光宗耀祖的<笑>那个成功的年轻人、嗯、是那我好以拥有一份收入稳定又令人称羡的工作为荣、嗯，而且这份工作它不仅供应我经济的需要，完成研究所学业，更实现了我出国进修的梦想，并且保障了我将来老年后的生活。所以我一直以为我会做到退休领月退，所以这样的一条路其实是一个最。守规矩
0: 啊、嗯嗯，最安稳啊、呃，一个这个我们说个性里面最守规矩的人，他会走的一条路是，就是好好读书，是向上，然后考上公务员，你呃高考啊、哦，然后已经有官职了，是嗯，收入稳定。嗯然后将来就是一层一层往上升，然后出国进修，又拿这个学位，啊、呃，将来就是在政府机构里面可以啊、呃、有很稳定的收入，并且有一个很好的环境啊，呃，在职业上很好的环境，甚至也可以供应家人一个非常有安全感的一种生活。这个有什么问
1: 题吗？<笑><笑>对，看起来是没有什么问题。嗯呃、我也觉得说，我一一辈子可能就是这么平顺了。嗯，对。然后后来我就结婚。嗯，那其实我先生我们认识很久，我们在五钻的时候我们就认识啊。然后交往，其实我们应该算是交往了十年。嗯，对我们彼此都认识很多、嗯。那结婚之后呢，两个孩子就陆续陆续出生、嗯，我就成为忙碌的职业妇女。那可是先生的工作常常要加班到半夜，哦、他甚至一天的工时可能长到二十个小时，对。然后他假日假日也要加班，那我就感觉到天工时长达
0: 二十小时，有时
1: 候最忙的时候，他可能就是二十四小时，<笑>对他天快亮了，他才回来，那可能稍微梳洗一下、哦、眯一下，他就又出门了。哇，对，那。我那时候的感觉，就我好，我觉得我好像单亲妈妈，嗯，对，然后我要独立照料两个孩子、嗯，还有家中所有大大小小的事，我常常觉得心力交瘁，我觉得好孤单，好无力感。嗯、那虽然我常常也跟先生沟通說，说我需要你常常在家陪伴我和孩子，嗯，那希望你可以换一份工作，虽然即使工作工收入少一点也没有关系、嗯，可是先生他就是很有责任感，嗯，那可是他又。缺乏自信，所以他就一直没有办法下定决心来换工作。<笑>好、呃，所以常常、呃、遇
0: 到这种情况的时候，我们女人都不会考虑是我要换工作哈，应该是先生要换工作。因为我的收入
1: ，我的对我那份工作是很稳定，嗯稳定嗯、而且我的我这份工作是可以兼顾家庭的，是他的工作影响到家庭。<笑><笑>好，不过这样的看法后来改变了啊。那我们就请白兰继续。嗯、好。嗯，从小我就一直很期待有个功能健全的家庭，却、嗯、因为先生的工作而幻灭了。我对于先生无法满足我渴望的幸福家庭感到很生气、沮丧
2: ，嗯，很无力感。因
1: 为先生
0: 太忙了，每天晚上都搞到很晚才回家。对啊、呃，白兰，你、嗯、你觉得好像你是一个单亲妈妈一样，呃，所以你对那个美满幸福家庭的。美梦幻灭了、哦、是不是因为先生有
1: 外遇啊，不是，不是这个意思。好，是是好。我曾经也觉得先生那个工作是他的外遇啊啊，感觉很像。<笑>对、嗯，那我就常常批评他的工作，嗯、我还会咒诅他的老板、嗯，我觉得他的老板像恶魔一样，嗯，占据了我先生，嗯，然后我还会到处向人诉说苦情，就好像怨妇一样，嗯,嗯对。然后当时我觉得。母亲和妻子这两个角色，使我的体力和精神几乎快破表了、嗯。我还好想放弃，一走了之。我当时曾经出现两个念头，就是离婚，嗯，要么就是自杀。哎呦，对
0: ，这么严重是，哈、嗯、对、哦、一走了之是这个意思，嗯，是。你看很有趣的哈、哦，我们不会想到我们自己要离职，可是我们会觉得我们要离家，<笑>会觉得一些价值观我们。看不到说，其实是因为工作的压力让我负荷不了家庭的需要，啊、呃，我们看不到这个，我们却想这个家庭的需要太沉重，我负荷不了，所以我离
1: 家好了。是，是嗯,<笑>嗯，对，真的没有看到说有另外一个选择。嗯，对，那，呃，就在我儿子一岁的时候，那一年的母亲节。我走进了住家附近的教会，我听到上帝拣选玛利亚成为耶稣的母亲时，天使对玛利亚说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”听到这句话，我的泪水就像溃堤一般一直流。我真实的感受到有一位爱我、了解我、疼惜我的神，嗯、并且我明白我是上帝特别为我孩子拣选的母亲、嗯。我承受着从神而来的使命，我不能轻易的就把这么重要的位份给丢弃掉。那我就受洗成为基督徒，我也常常透过读经、祷告、聚会、嗯，得到了很多的安慰和平安。我也不再有那个想要一走了之的念头。嗯、但是我常常祷告。我祷告神，请上帝可以行神机改变我的先生，请他使他可以换工作。那这样子我就可以拥有幸福快乐的家庭。那可是情况却是先生步步高升，然后他的工作重担越来越重，我的心情简直就是降到了谷底。我也觉得对。上帝很失望，嗯、你都没有按照我的意思<笑>改变我的先生，<笑>然后又又要过着工作家庭两头烧的紧张生活，嗯、无止境的被时间追着跑，身心俱疲的我，常常在办公室想到这样的处境，我就不禁在电脑一幕前潸然泪下。那家中的气氛也常常在我和先生冷战，以及我对先生的批评论断,断下，少有和乐的氛围。嗯，嗯后来。在一位基督徒同事的鼓励，我参加了学员传道会举办的主题为“勇敢回家”的新乡女人会。那有一句话说，在所有的哺乳类动物中，只有人类会把自己的孩子交给别人乳养。我听到这句话，就好像针一样刺入我的心。我觉得好惭愧，因为我的孩子都是在我产假结束之后就交给保姆带。
2: 嗯
1: ，还有母亲是最美的呼召。无可取代的角色，改变世界的推手，浪子归家的力量。这些信息使我惊觉，原来上帝赋予母亲如此大的使命。我当下回应了上帝的呼召，决定勇敢提出育婴留职停薪。我要说那个勇敢，就是其实在我工作那个机关、嗯，还没有人提出这样的一个决定、嗯嗯，即便说当时的法令已经有这样的福利。那我。就勇敢地提出这样的决定，我回家带孩子、嗯。我也固定参加学员妇女小组的聚会，按照真理的教导，在生活中学习敬重顺服先生，也尊重先生对于工作的选择。后来孕假期满了，我面临了复职或是离职的挣扎。嗯，那一年全职妈妈的生活，虽然先生的工作没有变，仍是常常不在家，却因着我不再埋怨，家庭气氛改善了。孩子的情绪也稳定，更有安全感。但是算一算家里的开销，房贷如果只靠先生一份薪水，只能刚好打平、嗯。这令我很没有安全感，而且我也担心先生长期操劳，万一他的健康出状况倒下怎么办？嗯、我把我的顾虑和挣扎告诉我的小组长，那小组长他给了我一封信。嗯、他说：“白兰，谢谢你告诉我你的挣扎。”有挣扎是正常的，请放心，不要折难自己。换作是任何人在你的处境，没有挣扎是不可能的。你真的已经很棒了。真正的勇敢不是没有惧怕，而是虽有惧怕，仍然勇往直前。圣经希伯来书十章三十五节说：“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。”圣经一再出现当刚强壮胆，因耶和华拣选你。你当刚强去行，你愿意让主耶稣真正来掌管你的全人生命和你的家庭吗？或是你觉得还是靠自己帮先生分担比较可靠？别忘了，一切都是出于耶和华。你所努力而得到的许多成就，那都是出于神。你不是放弃，而是放下，是让神继续接管你的未来。你不是放弃，而是把他们都放回上帝手里。你就单单仰望上帝，接下来要给你怎么样的生命吧？或许也有人说，公职机会也是难能可贵。但我们所持的信仰是一种生命，就看你里面的核心价值是什么，看外在或内在。世人看的是给孩子温饱及他们将来的成就，神看的是生存的意义和生命的传承，活出他的旨意。那小组长这封信真的给我很大的鼓励和决心。我知道唯有上帝能满足我一切的需要，他是全能的供应者，所以我毅然决然地向长官提出了辞呈。提出辞呈后的几天，我在家中接到了机关最高首长的慰问电话。电话中，我再次坚定地告诉他我的词意。他最后留下一句话说：“我尊重您的决定，我会批准的，也感谢您多年来的贡献。”放下电话的当下，我大哭了一场。像是告别过去的一场洗礼，全然的将自己交给神，不再依靠自己，而是仰
0: 望耶稣。嗯，白兰，你的见证真是让我好感动。我们讲到你生命中做的那个正确的选择，在这里，你的小组长说，不是放弃，而是放下啊、哦，不是啊、呃、放弃，而是把你的生命。放回上帝的手里，把你的家人，把你的未来放回到上帝的手中。所以你就辞掉公职，对毅、呃、然决然在孕婴假满了以后就辞掉工作回家。呃、其实、呃、白兰的、呃、我们所谓关阶哈、哦、<笑><笑>是很高的、呃、愿意放下这样的年轻的母亲，真的是少之又少。嗯，但是我非常欣赏你的小组长在信里面写给你的几句话。你刚读的，我特别把它圈下来。他说：“真正的勇敢不是没有惧怕，而是虽然有惧怕，仍然勇往直前。”那我想，这个勇往直前是按照真理勇往直前，不是莽撞的勇往直前。所以，勇敢不是没有惧怕，而是有惧怕却仍然按照真理。勇往直前。他说：“你不是放弃，而是把他们都放回上帝的手里。你就单单仰望上帝，接下来要给你怎样的生命吧。”嗯，那我们也在这里啊、哦，就卖个关子。下个礼拜我会请白兰继续回来，跟各位分享，当他把一切交回上帝的手里，不再依靠自己的方法去。为自己的未来寻找那个稳定和安全感的时候，上帝给了他什么样的一种生命？他做的这一个选择是非常困难，但却是正确的。就是他选择家庭，超过他选择事业上面的成就和经济上面的保障。他放弃了，放弃了这个世人眼中的成就和经济上面的保障，他选择回家。当一个全职妈妈，许多人听到、看到都会觉得这样太冒险了，这样太不理性了，这样啊、呃、可以吗？那你你不会担心未来吗？所以下礼拜我要请白兰告诉我们，当他回家之后，上帝给了他一种什么样的生命？那我们就休息一会儿，等一下就要进入问题解答的时间。有现在所收听的是空中辅导室，现在进入我们问题解答的时间。那今天我请到了 Sophie 姐妹哈、啊，来帮我一起回答听众朋友的问题。Sophie 你好
3: ，嗯，大家好
0: ，嗯，好。那 Sophie， 我们今天要、呃、回答的这个问题哈，就是有一位、呃、女士，有一位姐妹，她写信来，她说，呃、我的先生到国外。开公司，嗯，这半年他来回也算频繁，但是我们经常争吵。我觉得我自己已经做了很多了，我要全职工作，回家我还要花很多时间带两个孩子，这两个孩子都在六岁以下这样的年龄。呃、嗯，我先生说我做的还是不够，他认为我不够支持他的事业。啊、呃，说真的，我们之间的爱已经不多了。那冯姐身为基督徒和两个未成年孩子的妈妈，我不愿意离婚，可是我信心真的不够，我梦中常常委屈痛哭。好，我想这样一位啊、呃、年轻的妈妈，她的小孩子都是在六岁以下，然后又经任到先生到国外。开公司常年不在家，他自己还要上班、
2: 嗯
0: ，带小孩，然后新生回来跟他有非常多的争吵。嗯，我觉得他真的是蜡蜡烛两头烧。他、嗯嗯、说他常常梦里委屈的痛苦，先生对他有两个指控哈，一个是认为我不支持他的事业，然后另外一个就是先生认为我爱他爱得不够多啦。嗯。嗯他也说他不太会管家,家，不太会做家事，所以先生觉得没有得到太太的支持，对他有很多的指控。好，那 Sophie， 你要怎么样回应这一位非常伤心、非常痛苦、非常委屈的年轻妈妈？你会怎么回应他？我
3: 觉得现在的职业妇女哦，就是就像刚才冯姐提到那个蜡烛两头烧，嗯、我觉得他们真的是非常的辛苦。其实，在职场上要打拼，嗯，还有跟异性要争一席之地，其实已经是非常不容易了。嗯，回到家里面，我想。她的体力真的已经剩下不多，嗯。那尤其我看到这位姐妹，她有两个未成年的孩子
0: 。其实不是指未成年<笑>六、啊，六岁以下，六岁以
3: 下是<笑>。哇，我在想那个孩子的需要是更大的。嗯，我回想我自己以前是全职妈妈，嗯，我。面对两个孩子，嗯，啊，也是六岁以下的时候，我真的是觉得一天都不，二十四小时都不够用，对、啊，更何况是职业妇女，就是白天已经这么辛苦了，嗯，对，所以我我想我会先建议她先辞辞职回家带小孩、嗯
0: ，是，嗯，那如果先生在呃国外开公司，我想他应该是可以供应你们家庭的需要，嗯、是
3: 、啊，我想这个完全没有。
0: 应该是没有问题的。嗯、对，对哦、那呃，我不止说你是职业妇女要带孩子，还再加上先生不在身边，嗯，你真的是没办法应付哎、欸。是，所以你晚上啊、呃、睡觉的时候委屈到痛哭，我想不只是内心的委屈，嗯、我想也包含了很多身体嗯极度的疲惫、嗯嗯没，你知道吗？当我们、嗯。身体体力无法负荷，我们的精神无法负荷的时候、呃，就算先生在旁边哈、嗯，我们也都是会常常要掉眼泪的、嗯、所以，我想这位妈妈，第一个，我们鼓励你，就先辞掉工作、嗯，好好的带你的两个孩子。嗯，当然，很多妇女会舍不得，放弃工作。嗯、那所以，这个时候，我们真的是要来权衡。啊、呃，什么是我们生命里面最重要的？
3: 是，嗯
0: 、呃，是你的工作还是你的孩子？哎，你知道，工作将来可以再找，钱可以再赚，可是孩子一旦长大，你能够影响他们的机会就相对的递减，所以绝对不要错过你孩子还小的这个年龄。我们真的鼓励你，当孩子十三岁、十二、十二岁以后，啊、嗯哦，妈妈再出去上班都。都，你知道吗？你想要自己什么有一个好的工作，都来得及的，是对，所以不要抢前面这十二年的时间、嗯，所以先把自己稳定下来，不要那么累。好，嗯、那至于说他的夫妻关系这个部分呢？哦
3: 、呃，我觉得就是
0: 先生在哪里哦，嗯。嗯
3: 我会建议他跟着先生，嗯，哦、嗯，我觉得就是现、就是、在哪里哪里就是家吧，嗯
0: ，呃，这是我们一贯不变的立场、嗯，是，爸爸在哪里，家就在哪里，是，嗯、先生在哪里，家就在哪里，嗯，嗯
3: 所以我会鼓励他，呃，可能就是到先生那边去，嗯，那刚好他先生也提到他不支持他的事业嘛，嗯，或许他虽然不能实质上支持他的事业，至少。他在先生旁边做一个支持，嗯、我想、欸，我想这也是会对他们的关系是可以加
0: 分的。对，嗯，对。所以先生已经这么明确的表达，他觉得你不支持他的事业，是、嗯，那你就要仔细想、嗯，你要怎么做来支持他的事业？表面上看起来好像啊。我这个女人，我要放弃那么多，为什么都是我在牺牲？嗯，啊，为什么？呃，这个男人都不替我着想，然后还怪我，
2: 嗯
0: 啊。但是其实，如果我们回到圣经里面，我们看到上帝造女人是要成为男人的帮助者。圣经说，这个男人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。所以，其实我们女人最擅长做的是什么？上帝也装备我们，我们最擅长做的其实是帮助先生哎。是，今天如果我们要这个家庭以我们为主的时候，你就会发现你并不快乐，嗯，因为你的先生会萎缩。嗯，当一个家庭里面哈，那个女人是那个呃领导者，那个女人是一家之主的时候，其实这个女人是很没有安全感的。嗯，呃，因为上帝造男女就是不一样，上帝造我们是。啊、呃，我们最重要的焦点其实是常常是放在关系上，我们会很在意我们跟孩子的关系，我们跟先生的关系，我们在跟家庭里面家人的关系，那当然还有外面跟朋友的关系。女人是非常关系导向的，那上帝造男人是要男人汗流满面才得糊口，所以男人是要在他的工作上，他能够。供应他的家庭，他在工作上他有成就感，或者是说他在工作上他啊、呃、能够对自己有一个交代，对家庭有一个交代的时候，这个时候他感受到他存在的价值。可是如果呃他在工作上面挫折，嗯，那其实他是觉得他整个价值好像也被否定
2: 了
0: 。那女人的话是。在人际关系上面遇到挫折，女人会觉得自己被否定，所以我们如果能够帮助先生，让他没有后顾之忧，啊、呃，让他觉得他可以放心的在工作上面去按他所能的努力，那家里是他可以回来放松、充电的地方。那其实一个女人就发挥了她。非常非常高的，上帝创造他的功能就是成为丈夫的帮助者。助那也是透过我们仰慕、敬重这个男人，嗯、觉得哇，老公你好棒哦！你看、嗯，你可以让我们全家这么有安全感。哇，你真是，你真是我们的英雄哎、嗯！当一个男人感受到他的太太、他的孩子这样的尊敬他、支持他的时候，他里面的一个很深的需求。就得到满足，所以其实表面上看起来，你放掉这里的工作，你搬去你先生工作的地方，跟他一起努力，好像你牺牲了，嗯、好像你做了一些委一些什么委曲求全、嗯，但其实不是哎、欸，因为最后你赢得的是一个快乐的先生，嗯、你赢得的是一个健全幸福的家庭。是、嗯，我觉得这样。一个女人所做的所谓的牺牲是非常值得的。那 Sophie， 嗯，其实，在你所接触的妇女当中，你也知道有类似的这样的一个情形，嗯、你可不可以跟我们分享
3: ？好，有一个朋友，她的状况是这样子。哦、嗯，她、呃、结了婚之后呢，呃，就是跟刚开始的时候，因为公公生病，嗯，所以就公婆同住。嗯，那她感觉到就是这个婆婆她比较嗯，就是介入她的生活比较多。嗯、譬如说他，她有的时候呃，偶尔买了新衣服，嗯、婆婆会看她的衣柜、嗯，甚至很清楚知道这两件是新的。嗯，所以对她来讲，她觉得很有压力
2: 。嗯
0: ，
3: 所以她就没有隐私。是，嗯、所以她就跟先生常常就是为了这些事情，就是。有提到他的不舒服，可是先生夹在中间，其实也很为难。嗯，那后来这个问题有由小变大，越来越多啊、嗯嗯，摩擦越来越大。后来先生真的也是反不不生其扰、嗯，先生就建议他说：“你要不要带着两个孩子到国外去？”
2: 嗯
3: ，哦，就是。带他们去去学语文，嗯、那也顺便跟婆婆分开，嗯、这样你们或许你们会纠纷少一点、嗯，后来这位姐、呃、朋友就就带着孩子出国了、嗯，那他一直觉得，他现在回想一下，当时心里的谎言是以为离开了婆婆，他、嗯、的人生就会比较快乐，可是事实上并没有。结果他到了国外之后，呃，有的时候跟先生通电话，因为。其实，在异乡又带着两个孩子，其实是很寂寞的。嗯，所以有的时候还是难免会跟先生抱怨。嗯，那先生最后就对他说：“我不晓得为什么你就是……嗯，我现在已经到了，你已经到了国外了、嗯，也离开了婆婆了，怎么还是不快乐？嗯，那如果是因为我让你这么不快乐，嗯、那我们就离婚好了。嗯，对，那这位朋友其实他。”被敲醒了，嗯，他觉得他自己不能再放任自己这样子，他一定要去找，嗯、去找一个答案吧。嗯，后来，呃，他就信主了，嗯，信主以后，那他在国外有机会也刚好接触到冯姐的，嗯，就 CD， 嗯，然、哦、他听到了一些有关于婚姻方面的学习，嗯，所以他他就开始就开始面对他自己的这个问题。结果没有多久就发生，发现先生在台湾已经有外遇了，嗯，所以他就是赶快的回来，嗯、回到台湾以后，嗯，就开始跟先，就是那个时候婆婆已经搬离开家了，嗯，所以就是只有跟先生啊、呃，重新的经营他们彼此的关系，嗯，那后来发现这个先生跟外女，呃，已经。已经就是说外女怀孕了，哎呀、嗯，对，那这个外女就要挟是说，嗯，要先生离开我的朋友，嗯,嗯,嗯离开妻子，对，离开妻子，嗯、然后这个先生很难做决定，嗯，那这个外女就要挟，就说，在生下这个孩子之后呢，就是至少在这段怀孕期间到生完孩子。呃，做完月子，嗯，他先生都不能回家，就是要都陪着这个外女，嗯，所以他先生就真的就离开家了，嗯，所以对，呃，我这个朋友来讲，真的是一个很大的打击，
2: 嗯
3: ，那么他就进入小组开始学习
2: 了
3: 嗯嗯，嗯，那我觉得我这位朋友非常的受教，嗯，哦，非常的受教，就是他马上就把每次所学习到的，嗯，就立刻应用。嗯，哦，甚至趁着先生中午回来家里探视的时候，然、嗯、后、哦、感就是他尽可能的、呃、在就是尽可能的服侍先生，嗯啊，论、嗯、在呃饮食上、哦、甚至在亲密关系上，他都很努力的去、嗯、去回、嗯嗯、去补救。嗯、那他觉得那段时间虽然先生不在他，他常常很伤痛，嗯、但是他。呃，他非常感谢上帝给他开了这个出路，嗯、让他们有一个可以约会的时间。嗯、感觉上他好像是小三，对呀、啊，对、嗯，觉得这个这样的一个很大的转变是非常、嗯、非常令人觉得上帝的奇妙，真的是感恩。嗯嗯
2: ,
3: 嗯,嗯,嗯,、哦、嗯,嗯,嗯，那后来这个孩子生下来以后，呃，先生又回来了，嗯，就是依照那个约定他、嗯。因为他还是放不下，我的这个朋友跟两个孩子
2: ，嗯，所以放不下
3: 妻子,孩子，对孩子对，妻子跟孩子，他还是回、嗯、回到家里。可是回到家里，刚回家的时候，他的皮箱是不让不让这个妻子去翻动的，嗯、呃，而且也没有跟妻子同房，嗯。嗯嗯其实，在那个阶段，呃，这个妻子是非常的痛苦的，嗯嗯嗯、而且。呃，很焦虑、嗯，他很怕先生可能哪一天不知道什么时候又走了
1: ，嗯、所以他感
3: 觉到人回来了，可是心没有回来了。是，嗯、而且呃，先生回来了，但是反而没有他们以前偷偷约会的那种甜蜜。<笑>嗯、好像先生觉得我回来了，就是已经对你交代了。嗯，反而他常常失踪，啊、嗯哦，想要去弥
0: 补那个小三，嗯、可能好纠结啊、嗯。是
3: ，所以对这个姐妹。呃，对这个朋友来讲，其实是非常不容易的一个过程。嗯，可是他还是非常的忍耐，嗯、还是继续持续学，就是做对的事情。嗯，嗯哦、所以呃，后来的状况是，这个小三跟先跟他的先生呃，有一些财务上的纠纷。嗯，然后嗯，他也呃占了这个先生很多的便宜。嗯，哦。不晓得详细的计谋是什么，但是就总之，这个先生损失了很多的金钱。嗯嗯嗯、那这个先生感谢主，终于认清了这个外女的面目。嗯，所以后来也回来了。那就是真正的开始回家。嗯、那慢慢的从嗯客房，啊、嗯嗯，慢慢的也也在这个姐妹的。呃，诚诚心打动之下吧，他、嗯嗯、也搬回了卧房。嗯，那刚开始是睡在地上，啊、嗯嗯嗯，然后后来终于上床了，嗯、可是睡在床的非常的边边<笑><笑>、嗯
0: ，睡在悬崖上。<笑>是
3: 是，但是哎呀，我觉得这位姐妹真了不起，就是不断的忍耐，嗯、不断的嗯，就是让自己做该做的事情。那后来终于。现在真的状况非常好，嗯嗯、呃，他们晚上睡觉是先生抱着太太睡的，
0: 嗯、哇，对，好，嗯、所以我我看到的就是夫妻分隔两地，真的就是给自己受试探的机会、嗯，呃，有的时候是男的受试探，有的是女的受试探，或者两个都受试探，是啊、呃，分开居住不会让你们的关系更好，它只会让魔鬼能。有机会见缝插针、啊、所以圣经里面对于预防外遇，只有一个建议，就是夫妻不可分房。嗯啊、除非两相情愿啊，为了祷告暂时可以分房，但是以后仍要同房，免得魔鬼趁着你们情不自禁引诱你们。所以这里的分房与同房，不是分两个房间睡觉，而是说。不做亲密关系的这件事，以后仍要同房，也不是说一定要睡一起那个意思。很多人睡在一起，但是也没有亲密关系。嗯，所以圣经里面的意思是要杜绝被引诱性这方面的试探。你要杜绝吗？要预防吗？你就是夫妻要经常有正常的亲密性关系，这是唯一能够。让我们逃避试探、脱离撒旦的这种一种啊、呃、引诱的陷阱的唯一方法，就是夫妻不可以分房。简单的说，夫妻不可以不做那件事。那这是一个很简单的道理，所以我们真的奉劝夫妻不要因为工作，不要因为孩子的教育，不要因为要所谓照顾父母，然后就夫妻分隔两地。我们就是要尽全力的。爸爸在哪里，全家就在哪里。这个是我们守住的一个原则，我们就能够避免，我们可以预防很多婚姻里面不必要的，一些冲突、亏损，或者是彼此的不信任，或者是啊、呃，像刚才问问题的这位姐妹，她觉得非常的委屈，非常的痛苦。那这个如果我们可以回到那个上帝的。给我们设计的对的路上，就是夫妻不要分开来，夫妻不要分居，要同住，要同居。那住在一起呢，我们做妻子的敬重顺服丈夫，以家为优先。我相信很多的问题就可以迎刃而解。也谢谢 Sophie 跟我们分享女朋友的故事，听起来好令人得鼓励哦。因为许多其实跟外女生了孩子的男人。他是非常纠葛，他真的不晓得下面要怎么走哈。但是你的朋友的先生能够急流勇退，然后回到正确的路上，那这个是很让我们受鼓励的。好，谢谢 Sophie 今天帮我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。